0: Estoy feliz. Felicitar a Chivas porque hizo un muy buen partido. Ganándole a uno de los clubes más importantes del, del país. Nosotros
1: creo que hicimos también un muy buen partido.
0: Me voy muy contento con el rendimiento de, del equipo de hoy.
1: Creo que incluso fuimos un poquito superiores. Pero aquí lo más importante son los tres puntos. No no entiendo qué pasó.
0: Un resultado muy contundente. No veo análisis en el que nos tengamos que golpear de más. Insistimos con esto de que para qué está Cruz Azul para competir. Tiene un momento... Dudamos de nosotros.
1: A uno como futbolista le gusta esa exigencia, o sea, estamos acostumbrados. sí si nos faltó un poco de punch.
0: Pero es un clásico, Cruz Azul ya no tenía mucho a perder. Presionamos todo el partido, fuimos en búsqueda del resultado. Pero América competió. Fuimos nosotros. Uno tiene que mirar de quién vienen las críticas. Pero bien, América ahí está y, y hay hoy que hablar solamente de las cosas buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos aquí en Star Plus. Con mucho gusto para todos ustedes. Y, y ESPN Deportes, Cronómetro, para hablar del América, para hablar de Cruz Azul, para hablar de la Chivas, de los Pumas, en fin. Mauricio y ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Buen fin de semana? Sí, Sí. buen fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues el Cruz Azul, se habló mucho de que iba a mostrarse, iba a mostrar su poderío, su liderazgo. Se mantiene de líder, pero... Muy apretado ya hasta la parte alta de la tabla. Y perdió frente a la América, que no es mala costumbre. Casi siempre pierde Cruz Azul frente a la América. Bueno, a ver, hay que completar
0: la frase, José Ramón, después de ver esta declaración de Andrés Jardín.
1: Analiza los, los chances, las oportunidades de gol y el primer tiempo debió terminar tercero. Había dos goles en fuera de juego y marcaron bien. Produjimos para matar el juego. En el segundo tiempo Cruz Azul ha jugado muy bien, dice Andrés Jardín.
0: Bueno, ahora para completar la frase, América contra Cruz Azul mostró su
1: su campeonato, el ser campeón, su poderío, su regularidad que la va tomando poco a poco.
0: Me gustó eso de su poderío, su jerarquía,
1: su jerarquía, ¿no? sí.
0: que contra Cruz Azul siempre la hace valer. América fue muy superior durante el primer tiempo, pudo haberle metido dos o tres más sin bueno, exagerar. De hecho,
1: los metió, pero todos se fuera de lugar.
0: En fuera de lugar y, y otras que se perdieron, los eh, delanteros americanistas. Y en el segundo tiempo, muy pronto asume una postura América de Defensiva. renunciar a la tenencia de la pelota, cederle metros al conjunto de Cruz Azul y termina pidiendo la hora. Pero aún así,
1: aún con esa postura, tiene dos jugadas claras en el segundo tiempo. Sí, una de Henry Martín que no es gol, un pase de Fidalgo desde el fondo. Que la cabecea está justamente y la banda arriba.
0: Sí, y hay otra de Quiñones. Eh, hay otra de Quiñones. Dos muy claras en el segundo tiempo ya con esa posición. Y en
1: cambio Cruz Azul no tuvo ninguna clara. ¿No? Marcaron muy bien a Antuna, primero por el lado derecho, lo cambió al lado izquierdo, le mandaron a Kevin Álvarez, lo siguieron marcando, desapareció.
0: Cruz Azul tardó más de 65 minutos en registrar su primer disparo a puerta. Cruz Azul muy por debajo de lo que nos había mostrado a sí. lo largo de las otras jornadas. O se encontró
1: con una marcación muy severa del América. Yo creo que Jardín estudió bien al Cruz Azul.
0: Y lo que hoy lo que hoy Anselmi, los futbolistas, la directiva y el aficionado se debe estar cuestionando es si en el momento más frágil de América no fueron capaces de competirle de tú a tú contra un América al 100%. Será imposible ganarle.
1: Pues quién sabe. Yo creo que Dita les falló y era clave ese hombre. La defensa de Cruz Azul por el centro fue muy mala.
0: Pero, pero, pero no podemos decir que por un futbolista Cruz Azul... Pero el es que fundamental
1: cayó. porque el, el que lo... Pero la jornada el anterior que juega el, hayamos... lugar, el que juega en lugar de él era un desastre. Salcedo. Salcedo. En la jornada un anterior desastre.
0: habíamos dicho que Salcedo lo suplió muy bien. Pero un ratito. No, más. no, no. Lo que pasa es que no podemos ir dando esos bandazos en el fútbol mexicano. Primero decíamos que Cruz Azul estaba para todo. Y contra todos. Y ahora que pierde contra América no, es que no se tenía se dijo que vida. Estaba con,
1: con todo y para todo. Yo escucho a varios que Cruz, sí. A, bueno, varios. Cruz Azul estaba para jugar bien, competir. Para tirar el, el que mejor fútbol estaba desplegando. El que mejor fútbol estaba desplegando. Ya no lo desplegó, lo marcaron. Le tomaron la distancia, su estilo de juego y le ganaron. ¿Por qué? Porque el América tiene mejores jugadores. Pero aquí lo alarmante
0: es que ese gran Cruz Azul, el que venía desplegando tan buen fútbol, que yo compartía la idea. ¿eh? Yo siempre dije que de la mano con Pachuca eran los dos equipos que mejor venían jugando. Sí. Lo que a mí me alarma es que esa mejor versión de Cruz Azul haya sido
1: tan superado por América. Tan frágil, tan frágil. Cruz. Y además, bueno, Cruz Azul la única ventaja que tuvo es que no perdió el liderato, se mantuvo junto a Pachuca, pero permitió que se acercara a América, permitió que se acercaran todos.
0: Bueno, vamos a la siguiente, que tiene que ver con Cruz Azul ante América evidenciaron que
1: que no es el equipo tan poderoso que se esperaba que juega bien que tiene un sistema de juego pero que le falta mucho a Anselmi para tener un equipo de calidad a la altura de Monterrey a la altura de América de Tigres que ha bajado un poco del mismo Pachuca Cruz Azul tiene buenos jugadores pero tuve el gol que hace Quiñones Salcedo se queda atrás parado ahí lo va corteando, corteando. No tiene profundidad de plantel. Evidenciaron que no, no tiene, tiene profundidad, profundidad de Y el Toro Fernández le hace mucha
0: falta. Y que yo sí creo, por cierto, esa era una expulsión clarísima, eh la de, la de Charlie Rodríguez. Para aquellos que vienen diciendo a lo largo de los años que América lo ayudan y que el arbitraje siempre favorece a la América, bueno, yo no sé qué piensan casi siempre, de esta, de esta casi falta. Siempre,
1: pero... ¿Pero de esta falta? Charlie Rodríguez se salvó de la roja.
0: Ah, era roja, ¿no? Pero Entonces roja. el arbitraje no ayudó a la América.
1: A veces. ¿En este partido? No. No. Y en muchos no. Bueno, ni el bar tampoco, porque el VAR puede haber dicho, bueno, dale el gol, por bueno, ya le sí. hemos pitado cuatro. Y
0: luego hay un penal clarísimo a que tampoco le marcan. Eh, bueno, para aquellos, ya. no, para aquellos que dicen. Que dura para aquellos que dicen que a la América le han ayudado, históricamente el, los árbitros. Históricamente le han ayudado. Pues hay otra muestra tú no de. que no habías nacido, ya le habían regalado ahí su otra primer muestra trofeo de que no. Eso es lo que tú vienes contando.
1: No, lo que existe. Eso es,
0: no, eso es lo que tú vienes contando. Lo Ahora, existe, ahí, ahí, ahí está otro
1: ejemplo, José Ramón. Tú no fuiste a aquel partido América Puma, Querétaro, está o ¿no, otro verdad? Ejemplo, bueno, ahí está no. otro ejemplo. Ahí está otro ejemplo. No necesitaban ayudarlo en América, va ganando.
0: Bueno, lo que es una realidad es que evidenciaron que no tiene profundidad de
1: plantel Cruz Azul. Esa es una. Sí. Y que Cruz Azul. Y que los bueno, americanistas se vuelven a tripar y, y que están otra vez ve la camiseta en endiosados. En Le cuesta un y ese es el problema. Tremendo. Cruz Azul ve. Jugar al América y se viene abajo. Algo le pasa, no sé. No sé qué le pasa. Bueno, pasemos a otro equipo. Chivas. Chivas jugando con, como contra Pumas, aspira a meterse a la calificación. Chivas jugó bien, sobre todo el segundo tiempo. El primer tiempo, más o menos, fue parejo, pero el segundo tiempo superó a, a Pumas. Que no gana de visitante al Guadalajara desde hace mucho tiempo.
0: Sí, recupera. Recupera a Fernando Gabo y esta de hace Chivas recuperan esa versión que perdieron a lo largo de los últimos dos partidos Sí, porque el Chivas que enfrentó a Necaxa y el Chivas de los últimos 20 minutos contra Mazatlán era el que nos había generado tantas dudas el que juega contra Pumas y gana muy bien el partido es el que más se parece a la mejor versión que le hemos visto a este equipo dirigido por Fernando Gago
1: y apareció Keitkawol que hizo un buen gol después hay una mano clarísima, el árbitro marca penalti a pesar de que la pelota pega antes en la rodilla, con el muslo, lo tira Salvio Salvio y se ponían dos a uno, apretó, apareció Alvarado y el Pocho Guzmán, que es el goleador, no solamente es el goleador con seis tantos, sino el mejor asistidor con seis asistencias. Y gana bien Chivas. Aparece Javier Hernández. Javier Hernández el Chicharito, le dieron tres minutos, no pasó nada. Sí, no. Normal.
0: Uh -huh. Prácticamente ni, ni tocó la pelota, tuvo muy poco tiempo en la cancha. Realmente fue más para que Javier se volviera a sentir parte del grupo, se sienta parte del grupo, creo yo, la decisión por parte de Fernando Gago de darle esa cantidad Pero Chivas de Chivas mejoró, minutos. ¿eh? Chivas mejoró con relación a sus últimos dos partidos, lo que fue el partido contra Necaxa, contra Mazatlán los últimos 20 minutos. Y lo de lo que decías del Pocho Guzmán. Entiendo las cifras que tiene hoy por hoy el Pocho Guzmán. Para mí, el
1: mejor futbolista del Guadalajara se me hace. Roberto El Piojo Alvarado. Sí, eso es una cosa. Ahora, el Pocho atraviesa un gran momento y llega muy bien de atrás. Sí. Y eso le ayuda a marcar goles. Y lo está marcando. Sí, ya vamos a hablar,
0: de, ya vamos a hablar del Pocho Guzmán, que es el siguiente tema. Pero eh, lo de Chivas Rayadas del Guadalajara, a mí me gusta en la propuesta, me gusta en las individualidades. En el caso del Piojo Alvarado, está encontrando mucha muy bien en, de, en defensa. Le urge, le urge
1: recuperar a Altiva Sepúlveda. Le urge recuperar al Diego Sepúlveda, pero también le urge a Puma recuperar a los hombres que tiene castigados. No es posible que Briceño aparezca solo dentro del área y remate de cabeza. Sí, y
0: quiero pensar que el Chino Huerta todavía no está al 100
1: físicamente. El Chino Huerta no está al 100%. Porque si no está al... El argentino que Porque se si está al 100 castigaron, 100, yo no entiendo cómo lo dejaron. No la jugó, la el mediocampista colombiano tampoco jugó Caicedo. Caicedo está lesionado. Y bueno, le hicieron falta a Puma, son jugadores claves. sí. Sí,
0: sí, pero el, el, el Chino Huerta entra unos minutos y yo quiero pensar que, que, no está, o que no fue titular porque todavía no está al 100 físicamente. Yo no entendería otra jornada
1: sin el Chino Huerta de titular. Sí, tiene que regresar lo más pronto posible el Chino Huerta. Y el Pocho Guzmán bueno, ha tenido una muy buena temporada. Yo no sé por qué Paunovich en la parte final no lo ponía porque juega bien y cuando está físicamente bien, tiene gol, tiene pases, es inteligente, aparece viniendo de atrás... Es un buen jugador, no es un goleador. Lleva seis goles, pero no es el gran goleador del fútbol. Su buen momento, entonces, en Chivas, ¿merece? Merece
0: ser titular. Ser titular. Yo, yo, yo con eso me quedo también. Con ser titular, porque es cierto que aparece en una prelista de 60 futbolistas. Ser titular. Para la mexicana, Qué bueno que aparece. Para Nations League. Eh, una, una prelista que hay que recordar es obligada por CONCACAF porque sí, si tú le dices sí, a Jaime Lozano dame una prelista, no te dan una prelista de 60 Sí, no hay El fútbol mexicano no tiene para, no. para conformar una lista Tendrá de
1: 60. para 25 cuando mucho cuando mucho
0: Entonces yo eh, no me quiero basar en ese nombre de, 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 de Víctor Guzmán en la prelista de Nation League
1: Pero sino, no sería una mala oportunidad para él si
0: lo dejan si llega pero para, para, mí, para mí está para ser titular en Chivas, por ahora.
1: En la selección no. ¿En lugar de quién? ¿El lugar del Chiquito Sánchez? No, es más que No, pero, pero podría ser un reemplazo muy bueno de
0: calidad. Pero es que me parece que en esa zona del campo es donde más futbolistas tiene hoy Jaime Lozano.
1: Bueno, pero uno más no, no se llama idea. Pero ¿y a quién sacrifica? Igual el Piojo Alvarado tendría que ser titular ahí.
0: Ah, lo del Piojo Alvarado es otro tema.
1: Anda bien, atraviesa un gran momento, juega muy bien al fútbol. ¿Técnicamente es un gran jugador? Eh, sí. Por fuera, en lugar de Antuna. Por porque fuera, en no lugar de Antuna. ¿No vas a mover
0: al Chucky Lozano?
1: No, porque tiene, tiene desborde y sabe quitarse a hombres. No tiene la velocidad de Antuna ni Estoy la magia de, de Antuna. Pero juega bien. Pío Pero Juan yo Alvarado. creo que
0: el piojo Alvarado hoy está para competir por es, el puesto titular con Es Antuna. más inteligente que Antuna. Ok, el Pocho Guzmán está para competir el puesto con quién en selección. Yo... Yo, yo Hoy me cuesta trabajo encontrarle cabida en selección al Pocho Guzmán. Yo creo que si sigue así el torneo. Ah, bueno, pues a lo mejor para el verano decimos
1: sí. sí. Si necesitas goles, puedes ponerlo a jugar. Sacrificas un contención y metes al Pocho Guzmán. Y no defiende México. ¿qué? Sí, sí, si defiende con cuatro atrás y punto. Y, y, contención? y un contención. No, no, tu planteamiento es suicida, ¿no? Es suicida, pero si tienes que meter cuatro o, entre, o cinco o goles...
0: Estados Unidos no quieres jugar con un contención, te van a pasar por encima. No, no, contra
1: Estados Unidos tienes que jugar con los mejores. Y hoy el pocho no está ahí. Se puede acercar, pero hoy todavía no está ahí. Bueno, no está ahí. Podría estar, pero no está. Sí. Bueno. Bandera roja, el que ya no merece estar definitivamente, es el Pío Herrera. Sus números son infumables con el equipo de Tijuana. Infum, ha perdido 19 partidos. Si a Carvajal lo corrieron por menos, que Carvajal se murió sin hacer nada absolutamente, más que mirar a los jugadores y mandar a Noriega a la tribuna para que no le moviera el piso, pues ahora el Puebla llega a Aristiguieta, ¿te acuerdas de él? Sí, cómo no. El centro delantero venezolano. El y Colorado. el Piojo, el Piojo, pues yo no sé cómo lo sostienen en, en Tijuana, porque ha perdido, 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 Está en los últimos lugares.
0: A ver, la cifra, la, la, la cifra es alarmante. Nueve ganados, nueve empatados, 19 perdidos. Todos sabemos la buena relación que existe entre Miguel Herrera y el propietario del equipo. Sí, tienen buena relación, pero
1: los números son terribles. Ahora,
0: cuando hablamos de proyectos, siempre decimos que tienen que ser a mediano o largo plazo en el fútbol mexicano. Y creo que a eso está apelando la directiva de Tijuana.
1: Pues ya se esperó demasiado, ¿eh? Pero
0: entonces, ¿queremos o no procesos a mediano o largo plazo en el fútbol mexicano?
1: Sí, pero a mediano o largo plazo, pero no perdedores. El, el problema
0: es que me parece que los tiene partidos en donde eh, cuenta con lagunas muy profundas, con lapsos muy prolongados, en donde se le cae el equipo a Miguel. Ahora, yo sí creo que la directiva, o quiero pensar que la directiva ve en Miguel, una persona que tiene una buena gestión de grupo sí, pero y, le, que, y que los futbolistas están
1: con él. Ha sido muy paciente. El
0: tema es que el funcionamiento no es el bueno.
1: Tijuana ha sido muy paciente con Miguel Herrera. Porque otro ya lo hubieran echado.
0: Pero también es la experiencia de Miguel, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué sí tenerle esa paciencia a Miguel y no a otros técnicos mexicanos? Fíjate,
1: Tijuana bueno, no tiró una las sola vez, las una tiene vez a la portería del Toluca. No tiró una
0: sola vez. Pues,
1: entonces, sí, sí, sí. Un partido malísimo. Primer
0: tiempo, el primer tiempo no fue tan que malo. Que lo
1: gana que Toluca Solos. porque fue más ofensivo y Toluca en su cancha suele ser difícil, pero Tijuana, un desastre realmente.
0: El segundo tiempo. Hizo, y, y que le mete los goles muy rápido. Primer tiempo no me pareció del todo malo de Cholos.
1: Cholos, Juárez, Puebla. Son un desastre. ¿Sí? Santos, aunque ya ganó. Sí, que tiene mucho por trabajar, Nacho, pero bueno... Mucho ya, por trabajar. Ya ganó. Bueno, y Aristigueta no sé qué le va a hacer al Puebla, porque no hay por dónde, por dónde ver al pueblo. No sí, son planteles muy, muy limitados. Muy limitados, volteaba la banca el técnico, no tenía que meter. En fin, venden a todos los jugadores, se manejan mal, el público ya le dio la espalda al equipo, no va al estadio. ¡Qué pena! Sí. En fin, bueno. Ganaron el Madrid y el Barcelona, ganó el Girona también, sí, eso. ganaron todos... ...pero el Madrid mantuvo la ventaja con un gran gol de Modric... ...histórico, lo levantaron en el hombro sus compañeros. Esta noche, Estados Unidos contra México en la Gold Cup... ...a las 10 p.m. del Este, 7 p.m. del Pacífico... ...transmisión por ESPN Deportes, ESPN Plus... ...México y Estados Unidos, frente a frente. En la mira, México contra Estados Unidos. ¿Qué necesita México... Bueno, después de la diferencia de goles que tiene Estados Unidos, que es muy pareja la de México, pero con dos puntos más, México lo que requiere es que no lo goleen. Que no lo goleen. Le puede perder 1-0, 2-0, empatar o ganar, pero que no le metan 5-6 para que Argentina no le haga 5-6 a Dominicana.
0: Sí, lo más importante es eso, ¿no? El, el, el que no pierda por goleada. Eso será lo más importante hoy para la selección mexicana femenil. Eh... Yo creo que después de los, de los ocho goles que le metió a República Dominicana, ese ocho por cero será un colchón suficiente para que la selección mexicana hoy le compita de la mejor manera a Estados Unidos y avanza a la siguiente. Sí,
1: porque Estados Unidos de hecho se ha clasificado. Sí. Si gana hoy 1 0 o 0 tranquilamente. Y Argentina tendría que meter muchos goles, muchísimos, ocho goles más para quitarle puesto a México en segundo lugar. Para mí el mejor equipo de todos los que se han visto hasta ahora es Canadá.
0: Sí, Canadá, eh, Colombia, no juega Canadá, mal. Canadá, Colombia, sí. Estados Unidos. El otro día de Ciremon Sibáez decía en eh, Fútbol Picante, me parece que eh, la fecha FIFA no cumple con, las, con, con el periodo de la Copa Oro, de todo el torneo. Así que a partir de cuartos de final algunas selecciones se verán debilitadas porque tendrá que regresar jugadoras a sus respectivos equipos.
1: Pues entonces Estados Unidos y Canadá. Claro, el mismo México se verá mermado, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Bueno, hablando de selecciones eh, españolas, bueno, femeniles, España calificó a Juegos Olímpicos ganando sí. 3-0 a Países Bajos. Hacía muy, es la primera vez que va a una selección femenina por parte de España a Juegos Olímpicos primera vez, bueno Real Madrid Real Madrid apareció Modric después de que le anularon este gol al equipo del Real Madrid anotado por Lu Lucas Vázquez para mí mal anulado ¿eh? y este de Nacho lo marcaron como una falta muy excesiva dice Ancelotti que estaba pensando meter a Arda Tuller, pero prefirió meter a Arda Guller. prefirió meter a Modric y metió un golazo un golazo.
0: Lo que, lo, lo que pasa es que jornada tras jornada y temporada tras temporada decimos, seguramente estamos viendo los últimos minutos de Modric. Pero, bueno, tiene 38 años, acaba de cumplirlos. Pero parece que, que esos años y parece que la vida no pasan. Vi cómo festejaron sus compañeros. De Luka ¿sí? Modric. No, es no pasa. tremendo jugador. Y el otro día lo, 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 lo discutíamos o lo platicábamos fuera del aire, José Ramón. Para mí tiene que estar dentro de los mejores jugadores de la historia.
1: Leyenda del Madrid, hemos celebrado el gol de Luca porque se lo ha merecido. Ha marcado un gran gol y aportó mucho cuando entró. Es muy difícil dejarlo en el banquillo, pero todos los días muestra el ejemplo que es para toda la plantilla. Así es Luka Modric, un croata que ha cojado maravillosas temporadas en Madrid. Sí,
0: sí, sí. Para mí, insisto, eh, más allá de lo que es la historia del Real Madrid, para mí la historia del fútbol debe de tener un lugar especial para Luka Modric. Lo que ha hecho a nivel de clubes, lo que ha hecho a nivel de selección... Por talento, por calidad, eh, para mí es un jugador histórico. Fíjate hay una
1: comparación que es el gol más tardío del banquillo en la cancha de Luca Modric, más tardío que el de Puscas en 1965, el 31 de octubre. Buen dato. Luka
0: Ahora, Modric. Eh, insisto en el tema, ¿eh? para mí el Madrid debió marcar gol antes. ¿eh? Mucho antes. Fue, fue mucho mejor que el Sevilla. Sí, mucho antes. El 0-0 era mucho premio.
1: para. Y decir. el Barcelona por fin ganó 4-0 al Getafe. Aquí está Xavi que dice, sí hay opciones reales de pelear, no tiramos la toalla. Qué bueno que dice eso. Estamos en un buen momento, hay que creer. Metemos presión al Girona, al Real Madrid, pero tenemos que ganar nuestros partidos. Estamos a tiempo en la Liga y en la Champions. En la Champions tiene que enfrentar al Napoli y más adelante tendrá que verse con estos equipos importantes del de fútbol español y mantener el ritmo que mantienen Girona y Real Madrid. Sí, ese, ese mensaje de que eh,
0: tienen para pelear, pues sí, pero que primero peleen por el, por el segundo lugar,
1: que ya se los quitó el Girona, ya lo superó el Girona y que después piensen en pelear por la liga. Ahora ganaron, primera vez que ganan por ventaja de 4-0, siempre es 1-0, 2-1, 1-0 pero ahora ganaron y golearon. Siendo muy superior al Getafe. Siendo muy superior al Getafe, que suele defenderse bien.
0: En el primer tiempo tiene dos Rafinha clarísimas. En el primer tiempo el, el, el Barcelona pudo haber sacado mayor ventaja, inclusive.
1: Mayor ventaja, sí. Bueno, pues ahí está el Barcelona peleando en la recta final. Tiempo extra, Liverpool, gran partido para ganar la Carabao, ¿no? Partidazo, tuvimos la oportunidad de transmitirlo aquí en la pantalla de ESPN. Eh,
0: un partidazo de principio a fin. El Chelsea tuvo la oportunidad de ganarlo. Ahí está el gol. El Liverpool tuvo la oportunidad de ganarlo. Dos goles anulados. Uno a Raheem Sterling por parte del Chelsea. Y otra Van Dijk. muy apretada. Otra Van Dijk muy apretada. Pero repitió Van Dijk, la y misma hasta, jugada. Y hasta el último minuto del segundo tiempo extra hace el gol Van Dijk que se sí cuenta.
1: Perdía el equipo de Messi. Sí. Y en la parte final, Messi se
0: encarga de hacer el gol y empatan. ¿Cuántas veces vimos esta jugada entre Jordi, Alba y Messi en el Barcelona?
1: Muchísimas veces, muchísimas. Se conocen de memoria. Mataron uno, Galaxy y Inter de Miami. Bueno, ahí está, lo salvó Messi. José Ramón. Venga pues,
0: ¿vas a Acapulco? Gusto verte. Si me invitas, vamos.
1: Mira las palmeras, ya van retoñando.
0: Gracias.